0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, das war eine rasante Woche. Und im Gegensatz <lacht> zu allen anderen haben wir keinen super tollen, super schnell Podcast Freitagabend und Sonntag und Montag nochmal rausgehauen. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, denn wir haben uns schon gedacht, dass das Ganze kommt. Ich hatte das ja schon letzten Donnerstag quasi angekündigt. Die EU ist mit Bitcoin noch nicht durch.
1: Ja. Also ja, wir, wie wir heute merken, werden wir ganz viele News haben jetzt auch zu der Woche. Alles hat sich total überschlagen plötzlich, plötzlich. aber es ist ganz gut, jetzt alles zusammenfassen zu können, weil in der Recherche jetzt auch für heute ähm, haben wir äh, einige Infos gesammelt, die sich herausgearbeitet haben in letzter Zeit. Das ist ganz gut, dass jetzt sozusagen nicht jeden Tag sofort was zu machen, sondern dass man da eben das gesamte Big Picture heranholt. Ja, da werden wir mal gucken, wie wir das heute beleuchten können.
0: Wie viel Vertrauen hast du doch in die EU, dass sie dann das nicht nochmal angehen wird innerhalb der nächsten drei Wochen und das wieder umstellt?
1: Schwierig, <lacht> schwierig. Also die, das, was ja die EU so da auf dem Plan, Plan hat, also das kann jederzeit halt wiederkommen. so Das kann nochmal reingerufen werden über drei Äcker. Aber ich glaube, dass sie irgendwie damit realistisch durchkommen und dass es irgendwie wieder eingeführt wird, das denke ich, wird nicht mehr kommen. Das ist jetzt, glaube ich, vom Tisch. Also die Abstimmungen waren ja auch klar in die Richtung, dass eben jetzt kein Proof of Work, Dienstleistungsverbot kommt oder sonst irgendwas Ähnliches, sondern dass alles ähnlich behandelt wird. Aber was dann jetzt halt eben in den Konzept herauskommt, da werden bestimmt noch ein paar Sachen hin und her gedreht werden in den nächsten Wochen. Und
0: damit sind wir nämlich schon direkt in den News, würde ich sagen, bevor ich mich mhm. da jetzt auch noch lange mit aufhalte. Und <lacht> wir gucken mal genau, was da drin denn alles oder was da letzte Woche vor sich gegangen ist. Wie eben schon und letzte Woche schon angekündigt. Wir haben noch gefeiert, dass die EU quasi direkt ein, äh, dieses Bitcoin, also Serviceverbot für Proof-of-Work-Blockchains ausgestrichen hat. Dabei ging es darum, dass Mika... Äh, Verfahren oder die, die Mika-Anhörung, Abstimmung, Entschuldigung war es, ähm, sollte ein oder war mal darauf gedacht, auch einen Konsens zu enthalten, dass äh, Blockchains anhand ihres Proof, äh, ihres, ihres Konsensmechanismus gerated werden sollen und schlechte, in Anführungszeichen, Konsensmechanismen sollen ähm, verboten werden in der EU. Besser gesagt, der Service dafür soll verboten werden. Also ihr könntet da nicht mehr bei der Börse Stuttgart zum Beispiel, bei Bison, oder bei Nuri oder so Bitcoin kaufen oder Ethereum, ja auch nicht, sondern die wären halt quasi außen vor und die hätten sie auch nicht mehr verkaufen oder halten dürfen oder Sonstiges. Das ist nicht, dass ihr sie nicht hättet besitzen dürfen, ihr hättet sie im Ausland kaufen können oder Sonstiges, aber innerhalb der EU halt nicht mehr. Das war ja eigentlich schon vom Tisch, wie wir berichtet haben. Und Freitagabend kam dann plötzlich ein Eilantrag der Linken und Grünen, die das Ganze wieder ja, auf den Tisch gerufen haben und in einer klein abgewandelten Form wieder in dieses Mika, in diesen Mika-Vorschlag äh, oder Abstimmung quasi mit reingeschmuggelt haben, könnte man sagen. Das hat mich schon sehr an Artikel 13 damals erinnert, der Urheberrechtsabstimmung, der jetzt heute Artikel 18 ist, des äh, EU-Rechtes, wo es damals ja hieß, ja, ja, das äh, äh, brauchen wir alles nicht. Da gibt es garantiert keine Bots und keine automatischen Sachen, die irgendwie äh, Videos durchleuchten um zu gucken, ob da irgendwelche Urheberrechtsverletzungen drin sind. Nein, nein, garantiert nicht. Das wird alles so nicht kommen. Und doch, es ist natürlich heute so. Und das wurde reingebracht und dann kam es zur Abstimmung und zwar schon am Montag. <lacht> ich muss vorstellen, Freitagabend kommt das Ding rein, Montag wird darüber
1: abgestimmt. Das war die Änderungen Genau, ob die Änderung angenommen wird. Also da hatte jeder, jeder Minister, der damit abgestimmt hat, ähm, musste da drüber gucken übers Wochenende, um dann am Montag abgefragt zu werden. Genau. Und
0: 31 Leute haben ihre Hausaufgaben quasi gemacht und konnten richtig ja. antworten. Die haben nämlich mit Nein dafür gestimmt, für diese Änderung. Und ja. vier Stimmen haben sich enthalten. Die waren wohl faul und lagen auf der, faul in der Matte rum. Und 23 haben einfach die falsche Antwort gegeben. Die ja. haben also das Falsche gelernt anscheinend, weil die haben mit Ja gestimmt. <lacht> ja. Erstaunlich. Durch,
1: alle, alle im Test durchgefallen. Alle im Test durchgefallen. Ah. Also... also okay. Zum Glück können wir da noch so äh, lustig drüber reden, weil wenn es genau andersrum gewesen wäre, dann wäre es problematischer geworden. Also dann wäre das, das immer noch nicht gelutscht gewesen, aber eben es wäre einiges schwieriger gewesen, das zu verhindern und jetzt wird an der richtigen Stelle abgeblockt und ich bin da auch voll zufrieden mit. Und das ist nochmal ein Zeichen dafür, wie da die EU insgesamt das so sieht mit der Mehrheit.
0: Genau. Und es geht einfach darum, das Ganze funktioniert immer noch, ähm hier nochmal ein großes Shoutout dann an Stefan Berger von der CDU, Dr. Stefan Berger, wenn ich mich recht erinnere, Entschuldigung, hm. von der CDU, ähm, der hier eine großartige Leistung macht und dem ruhig auch auf Twitter mal folgen könnt, wenn ihr Twitter nutzt. Natürlich könnt ihr auch uns folgen, ist natürlich noch <lacht> besser, fast als Stefan Berger zu folgen, aber der ja. ist wirklich auf Zack, was Krypto und Blockchains angeht und... Ähm, der sitzt da im Ausschuss mit drin und twittert da hier regelmäßig drüber, was denn da gerade äh, Sache ist und ist sehr interessant, was er da macht. Wirklich sehr, sehr interessant, kann man dazu sagen.
1: Ja. Interessant.
0: Dürfte es auch werden für Craig White, den guten?
1: Ja, äh, Genau. Wer sich daran erinnern kann, es gab ja im letzten Jahr ein paar Diskussionen rundherum, wer denn Satoshi Nakamoto sein könnte. Also wie so häufig kommt die ja immer mal wieder auf. Und letztes Jahr gab es ja eben die, diesen Streit da in dem Dunstkreis um eine sehr alte Wallet, wo Craig Wright gesagt hat, das ist meine Wallet und ich bin Satoshi Nakamoto. Und dann hat er mit der Familie seines ehemaligen Partners äh, einen Rechtsstreit ausgeführt, ob die Wallet jetzt ihm gehört oder nicht. So, und, äh, er hat dann darauf das Gerichtsverfahren gewonnen gehabt und hat sich ganz toll drüber gefreut, weil er äh, jetzt ja für sich gerechtfertigt hätte, dass er Satoshi Nakamoto ist. Jetzt kommt aber der Punkt, dass in dieser Wallet, die 100 äh, Millionen US-Dollar wert war, ähm, davon bitte 43 Millionen US-Dollar Steuern drauf zu zahlen sind. Und Craig Wright müsste jetzt ähm, sozusagen die brappen so das will der Staat auch haben. Jetzt müsste er sozusagen auf die, die Wallet zugreifen, um das Geld dort halt herunterzuholen. Und damit würde er beweisen, könnte er auch beweisen, dass er Satoshi Nakamoto ist. Ja, aber er wird es nicht machen können, weil er es nicht ist. <lacht> so Und das ist halt das Problem. Er muss jetzt 43 Millionen bezahlen. Aber mal gucken, was er es nimmt. Vielleicht hat er noch andere Quellen. Oder was denkst du, kennst du den auch ein bisschen?
0: <lacht> ja, wir haben ja schon über ihn berichtet, jetzt ein, zwei Mal. Und wir wissen also, wenn man sich mit Craig White natürlich auch weit auseinandersetzt, der hat Geldgeber, ähm die ihn seit Jahren unterstützen und dieses Netzwerk auch am Leben erhalten. Sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr darüber sprechen. Ja. Uh, und auch nicht über ihn sprechen, weil die sind die Leute, die ihm seine ganzen Rechtsstreitigkeiten und so weiter finanzieren. Und das Ganze, uh, ich glaube aber, das wird eher nach hinten losgehen. Er wird wahrscheinlich zugeben müssen an der Stelle. Oder er nimmt sehr große Steuerschulden auf. Wer weiß. Kann natürlich alles sein. Auf jeden Fall ist er einer von zwei, die wir heute in unserer News-Sektion haben. Denn Justin Sun ist quasi noch mit drin. Justin Sun. Den hatten wir tatsächlich noch nie. Warum? Mhm. Weil ich von Tron nicht allzu viel halte. Aber Also der Chain Tron. Aber er ist der äh, Gründer von Tron. Und ja. Ja, Tron ist quasi eine, ich weiß gar nicht, ist noch eine Top-50-Chain. Ich weiß gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall schon lange her, dass ich darauf mal wirklich unterwegs war sozusagen.
1: Ähm Hat man früher mal als billige Alternative genutzt, relativ am Anfang, um halt vor allem Geld von A nach B zu bekommen, weil wenn ein Bitcoin zu teuer war oder sowas. Die halten sich jetzt auch schon relativ lang, aber eben, also, die hatten mal eine Zeit, wo sie sehr aufmerksam waren, aber seitdem auch nicht mehr. Anfang 2018, wie jeder andere neue Coins damals. Ja. Aber seitdem nicht mehr.
0: Genau, und also auf Tron war halt das Schöne, man konnte irgendwie immer für einen Dollar alles verschicken und es war ein fester Preis genau. und so weiter. Ja. Aber äh, der Gründer ist schon seit Jahren ein, na sagen wir so, er lebt nicht gerade in Armut und das lässt auch gerne mal raushängen. Was er aber auch wohl anscheinend raushängen lässt, ist, dass er seine Mitarbeiter in Angst hält. Und ähm, jetzt für Insiderhandel, Verschleppung und Geldwäsche langsam aber sicher angeklagt werden soll, denn die Strafbe voll, äh, Strafbehörden äh, haben da zunehmend ein Auge drauf und wollen ihm das quasi alles vorwerfen oder soll es gesagt alles getan haben. Mhm. Ähm, Justin Sun begann, wie du gesagt hast, das Ganze 2017 mhm. und äh, soll jetzt quasi, also ich finde das schon ein bisschen krass, diese ganzen, äh, also Verschleppung, kann, kann ich mir vor allem gar nicht vorstellen, wen hat er denn da verschleppt, aber ist ja alles wurscht. Das ist schon nicht schlecht.
1: Also, ja, ist schon ein Riesenbrett, also vor allen Dingen, weil er es auch wirklich halt raushängen lässt, das ja. ist halt, das ist halt der knarrte Fakt, jeder, der sich ein bisschen so mit der Szene auseinandersetzt, wird auch irgendwann mal ihn von dem, was man mitbekommen haben, aber nie so richtig bewusst, also zumindest nicht in unserem Horizont und ja, pf, interessant, ob, also es ist ja auch wichtig, eben da als Staat oder als Staatin, je nachdem, ähm, de, zu zeigen, was man denn auch rechtlich drauf hat und eben halt auch solche Leute dran zu kriegen, finde ich, ist genauso wichtig, wenn die halt den Mist gebaut haben und das nachweisbar ist dann. Auf jeden Fall. Genau, inzwischen ist
0: er, glaube ich, Staatsbürger von Malta, so wie ich das irgendwie rausgelesen habe, Wow. Soll da, ja. <lacht> soll da sitzen. Das Lustige ist, ihm sitzen ja auch die chinesischen Behörden im Nacken, weil er da das ICO-Verbot umgangen hat und sowas. Also ja. haufenweise Kram, aber das gilt jetzt schon seit ein paar Jahren so. Und irgendwann werden sie ihn wahrscheinlich mal dafür dran kriegen, hoffe ich. Und ja, alle, die in Tron investiert haben, auch wenn Tron später nochmal bei uns auftaucht, mal gucken. Ich äh, wäre vorsichtig, was das Ganze angeht, im Zeichen von Tron. Ja. Wo wir gerade bei Tron und Verschicken sind, wo verschickt es denn FTX und Dubai hin in Zukunft?
1: Und <lacht> Binance, FTX und Binance schickt ah, FTX und Binance. Dubai. Ah, stimmt, stimmt, genau. stimmt, so war das. So, so rum, freut sich auf das Na genau, also und zwar FTX und Binance haben angekündigt, dass sie jetzt Lizenzen für Dubai bekommen haben, um dort legal Geschäfte zu machen und das hat auch ein bisschen für äh, Fragen gesorgt, nämlich inwieweit denn halt solche Systeme, wie sie in Dubai an der Macht sind, unterstützt werden und solche Sachen. Also, das ist nicht so nicht so ganz klar. Und da gibt es halt immer wieder Diskussionen, da muss man kurz nur fünf Meter ins Internet laufen und dann hat man eine Diskussion über Menschenrechte in Saudi-Arabien und so weiter, oder überhaupt in der ganzen ähm, äh, Dubaier-Gegend. Und da ist ähm, genau, und das hat halt eben für Wirbel gesorgt.
0: Wobei man halt sagen muss, dass äh, Chase, äh, CZ, quasi der äh, Besitzer von Binance, Binance. und jetzt ähm, oh, fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, Sam Bankman Freed, das ist der Gründer und CEO von FTX. Beides für mich eher Menschen, oder für mich zumindest zu so wirken, als wären sie nicht unbedingt Leute, die das da alles gut finden würden, aber na gut, du musst ja auch Märkte erschließen, deswegen ist das halt wie es ist. Also irgendwo musst du halt deine, deine Niederlassungen aufmachen und wenn wir da unten Ferraris und Porsches und so weiter verkaufen können, dann können da halt auch Kryptobörsen quasi reguliert arbeiten, sage ich jetzt mal.
1: Naja, würde ja. ich zumindest annehmen. Das wäre so also meine Aussage dazu. Ja, also ich bin nicht in den, in den Schuhen von Binance oder FTX, dass so solche Entscheidungen treffen zu müssen. Und um ehrlich zu sein, klar, es hat auch Vorteile, aber ich bin ganz froh drüber, nicht solche Entscheidungen treffen zu müssen. Äh, ja, aber ich sehe das halt auch immer, ich sehe es halt kritisch, in, in ja. so einer Gegend da unbedingt Geschäfte zu machen zu müssen. Ich kann es aber auch irgendwo ein bisschen verstehen. Naja. Ja.
0: naja, du musst dafür andere Entscheidungen treffen und zwar wirst du wahrscheinlich zu 99% aller Transaktionen gehören, nehme ich mal ganz stark an. Denn 99% hm. aller hohen BTC-Transaktionen werden genau. von Institutionellen getätigt mit deiner neuen ja. Firma hier am Start, hörst du da sicherlich dazu. Also der Handel klar. mit Bitcoin im Wert über 100.000 Dollar. Ja, wird genau, seit 2020 richtig. von Institutionellen dominiert.
1: Der Tagessatz, also das Handelsvolumen bei mir geht auf jeden Fall 100.000, mache ich klar. Ja, in ja, einem, also, ich, in einem Projekt, also 100er Hebel. Ja, genau, aber eben ab da fängt es natürlich eben für große Projekte auch an, interessant zu werden. Eben 100.000 ist schon, ist schon eine Summe, über die man reden kann. Und das kommt halt zu 90 Prozent über Institutionen, finde ich, find ich spannend bei, bei, äh, bei Bitcoin.
0: Ja, ich äh, habe da auch nicht schlecht gestaunt. Ich dachte zwar, es wären mehr Privatinvestoren, die da irgendwas hin und her schieben. Aber dann nehme ich das quasi so mal hin und denke mir, hey, Adaption, wir kommen. Ja. Wo wir gerade bei Adaption sind. Ne? Seit einigen Zeiten kann man ja bei PayPal auch sehr gut seine bitcoin akkumulieren und adaptieren sozusagen, allerdings nur in den USA und nur innerhalb der PayPal-App. Aber deren CEO hat ja äh, sich mal wieder dazu geäußert, was er denn zu Kryptowährungen denkt. Hoffentlich gut, denn der Aktienkurs ist schon um 50% eingefallen. Ich kann mir nicht noch oh. mehr Minus da erlauben.
1: <lacht> naja, also nachdem PayPal ja... Bestätigt hat, dass sie ein Expertenteam aufbauen zum Thema Kryptowährungen. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet vor ein paar Wochen. Kam jetzt sozusagen nochmal die offizielle Bestätigung vom CEO, dem Schulmann, finde ich super Name. Äh, der hat in Tel Aviv äh, auf einer Rede präsentiert oder da die, die Community wissen lassen, dass er sehr an die Zukunft der Blockchain-Technologie glaubt, glaubt. Und das, äh, genau also das ist auf jeden Fall ein logischer Schritt da haben wir schon mehrmals drüber hier auch gesprochen es ist eigentlich unabdingbar für die da den Schritt mitzugehen und in der Technologie auch weiter mitzumachen egal inwieweit sich das jetzt extrem durchsetzen würde oder nicht aber da ein Stück vom Kuchen abzugreifen ist absolut nachvollziehbar aus für PayPal Sicht finde ich zumindest denke
0: ich auch auch wenn ich wahrscheinlich nicht über PayPal äh, über die App das kaufen würde also nur damit ihr wisst PayPal dann leben eure Bitcoin nur in dieser PayPal Wallet Uh, ja. Oder dieser PayPal-App, ihr könnt die da nicht auszahlen oder sonstiges. Sie gehört zwar euch, es sind auch echte Bitcoin, aber ihr kriegt sie da nicht mehr runter, was natürlich eher schlecht ist sozusagen. Das ist dort einfach nicht vorgesehen. Was allerdings vorgesehen ist, ist, dass Short-Term-Holders bei Bitcoin zu Long-Term-Holders werden. Also Leute, die eigentlich nur kurz in Bitcoin reinschnuppern wollten, werden zu Leuten, die länger halten denn die Wallets, dessen, äh, dessen Bitcoin seit mindestens 155 Tagen nicht bewegt wurde, wird größer und größer. Das kann man nicht natürlich darüber spekulieren, dass diese Zahl wahrscheinlich daherkommt, dass Bitcoin äh, oder dass so viele im Miesen sind, also so viele im Roten sind nach dem Absturz von Bitcoin und sie deswegen nicht verkaufen. Aber hm. aus solchen Leuten werden dann vielleicht ja auch noch längere Halter, auch wenn sie wieder im Plus werden,
1: oder? Ja, Pff. Äh, auf jeden Fall, die, ähm, die die Hodler an sich ist ja sowieso ein interessantes Völkchen und um dass diese Zahl jetzt auch so äh, proportional steigt. Klar, auch wenn sie zu weit oben eingestiegen sind, aber äh, der... Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass immer Hodler immer als Verknappung zählt. Das heißt, Geld, was akt nicht aktiv auf dem Markt unterwegs hin her gehandelt wird, das verknappt das Angebot, was überhaupt möglich ist auf dem Markt. Und das macht es da wirklich interessant, wenn diese Zahl weiter steigt. Das ist ja sowieso der Grundgedanke, dass es den so rar macht. Ist ja viel interessanter für Bitcoin als jegliche andere Faktoren teilweise. Und da ist es halt auf jeden Fall nochmal ein krasser Punkt.
0: Ja, und auch hier kann man natürlich vermelden, die also es, wenn man äh, auf GlassNote auch guckt, nach ähm, Bitcoin-Reserven auf den Exchanges, mhm. sieht man dort, dass diese einen ganz starken Abfall in dem letzten Monat erlebt haben. Also wirklich einen richtigen Knick nach unten, weil man ja eigentlich meinen müsste, das geht nach oben, weil die Leute das Zeug loswerden wollen in der derzeitigen Situation und weil der Preis so ist, wie er ist. Aber nicht alles läuft immer über den Markt, also über... Die Börse darf man das nicht sehen, sondern vieles, oder vieles gerade große Investoren kaufen nicht äh, per Spot quasi an ja. den Börsen, sondern die kaufen über den OTC-Market, ohne den Preis zu verändern. Das heißt, wir bekommen gar nicht mit, was da im Hintergrund großartig geschieht. Also nur wenn man darauf achtet, weil es sich nicht im Preis reflektet. Äh, der Preis drückt wahrscheinlich nicht die Akkum Akkumulation aus. Boah, heute habe ich es aber echt. Ich habe den ganzen Tag schon geredet, die ganze letzte Woche. Vielen, die Grüße an meine Kunden, ja, falls ihr da seid. <lacht> ah, ich habe euch jetzt drei Tage lang, acht Stunden lang vorgequatscht. Jetzt muss ich auch noch einen Podcast hier aufnehmen sozusagen. Nein, alles gut. <lacht> wir kommen aber zum vielleicht schönsten Thema. Nachdem wir uns mit Short-Term und, Bit und Bitcoin wieder beschäftigt haben, was ja so ein bisschen mein Lieblingsthema ist, ein bisschen Börsen mit FTX und Binance, kommen wir zu vielleicht dem besten und längsten Thema, das wir hier haben, zumindest aus deiner Sicht. Und so ja. haben wir da gleich zwei News.
1: Richtig, man könnte meinen, ich äh, besteche dich jedes Mal, damit wir weiter über Terra reden können. Aber dem ist gar nicht so. Die schaffen nämlich von alleine sich ständig bei uns auf unsere Newsliste zu packen und eine Nachricht nach der anderen zu hauen. Zum Beispiel vor allen Dingen halt mit Aussagen oder mit, mit Situationen, wo sie mal wieder irgendeinen Rekord aufstellen. So zum Beispiel bei KuCoin, das ist eine der Nachrichten, auf der, also das ist eine Handelsplattform, eine Börse, so wie Binance, bloß halt ein Stück kleiner. Und dort war das Handelsvolumen von einem Tag äh, von Terra größer als das Handelsvolumen von Bitcoin und Ethereum zusammen. Also es lag bei ungefähr 169 Millionen Handelsvolumen an einem Tag für Terra. Also es wurde so viel hin und, her geschoben. und Ethereum und Bitcoin zusammen hatten an dem, dem Tag weniger. Und das ist, das ist ziemlich krass. <lacht> also das kann ich mich nicht erinnern, wann mal ein Abstand so groß war zu den beiden Platzhirschen, was Handelsvolumen irgendwann geht. Und man muss auch sagen, KuCoin ist jetzt nicht eine der kleinsten Plattformen. Die spielen auch fünf, hier, glaube ich. in den Top 5 Mist mit, genau. Und ähm, das, ist schon, das ist schon eine coole Sache. Und gleichzeitig hat Terra auch noch abgeliefert in dem Total Value Locked, also das Geld, was alles in der Plattform selbst gebunden ist, hat, Terra, äh, hat Ethereum vom dritten Platz verdrängt. Wir haben Solana ganz oben in dieser Rangliste. Jetzt kommt dort Terra und darunter kommt Ethereum. Jetzt, das ist halt auch extrem, was da wieder für Rekorde hingestellt wurden. Zwei News, die ich natürlich äh, als Terra-Fan Ziemlich gut finde.
0: <lacht> genau, und zwar äh, Total Value Locked ist quasi, da nimmt man alles, was so in den ganzen Walls und LP Tokens, also in den Liquidity Pools, damit ihr auf irgendwelchen dezentralen Börsen tauschen könnt und so weiter, nimmt man da rein. Und ja. man sagt, ein hohes TWL ist ein guter Indikator dafür, dass nicht, also dass die Coins aus dem Umlauf genommen werden und halt irgendwo hingesteckt werden, wo sie dann über lange Zeit liegen. Ja, weil die Leute das vielleicht nicht rausnehmen, weil sie lieber die Fies abgreifen wollen und auf bessere Zeiten warten oder was der Geier was. Also ein gutes Zeichen und deswegen weiterhin Bullish auf Terra, kann man hier sagen.
1: Man muss auch und, mal das in, in Relation setzen, kurz nochmal. Ähm, und zwar, wenn man Solana, die Verwal also das Protokoll Solana, die Blockchain, verwaltet aktuell 32 Milliarden Dollar. In sich. so Das ist nur einer davon, danach kommt Solda, äh, danach kommt eben Terra mit 28 Milliarden und darunter Ethereum mit 25 Milliarden. Wenn man sich schon anguckt, wie viel Geld dort insgesamt verwaltet wird von diesen drei Protokollen, das ist schon äh, ganz schön krass. Und mal gucken, wie das dann weiter mit der Adaption so kommt, wie viel dann insgesamt mal an Geld so drin landet. Das wird
0: natürlich sehr interessant. Und wie gesagt, meine 20 Prozent, knapp hole ich mir immer noch, die sind äh, ja. gerade in diesen Zeiten sehr gut. Und ja, das okay. läuft wie geschmiert. Was man sich vielleicht nicht aus Brot schmieren kann, aber wahrscheinlich in ein Glas tun kann, sind NFTs. Naja, nicht ganz, aber es gibt jetzt, und ich habe es nicht geschafft herauszufinden, wie man diesen Firmennamen ausspricht, darum kann ja Wodka oder Seda Wodka, okay. C-A-N-Y-A, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das ist ein... Getränke- und Spirituosenhersteller, bisher glaube ich nur Getränke, weil die hatten eigentlich nur eine Cola, die kommen aus Hamburg. Und wenn das irgendjemand schafft, in diesem Getränkemarkt äh, langfristig zu überleben, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen für diese Firma. Naja, und die haben jetzt vor allem eins gemacht, und zwar sie bringen eine Wodka-NFT-Edition auf den Markt. Ja, habt ihr richtig gehört, jetzt könnt ihr nicht nur saufen, sondern habt danach auch noch was. Das ist doch toll, oder? Trinkst du gerne Wodka?
1: <lacht> ähm, nee, Wodka, Wodka nicht so. Ich bin mehr der Whisky-Typ. Aber ich finde das halt die Idee dahinter eigentlich ganz spannend. Das muss man äh, wirklich sagen, so dieses, dieses, wir verbinden NFTs mal mit wirklich was in der Realität. Ja, da, dafür bin ich auf jeden Fall ja. ähm, aufgeschlossen. Und mal gucken, wie das so in Zukunft da angestoßen durch die Leute. Mal gucken, wer dann da drauf setzt und sagt, ey, wir entwickeln das mal weiter, diese Idee, die Spielerei. Aber ich finde das mal ganz cool, um nochmal zu zeigen, ey, wir können auch was anderes machen, außer nur Bildchen versteigern für mehrere Millionen Beträge. Genau,
0: also jeder, der seine kenya flasche Rotka öffnet, der findet im Deckel einen QR-Code und kann sich damit seinen NFT sichern auf der Ethereum-Blockchain und sich dann anschauen, dass der auch tatsächlich und ganz allein ihm gehört. Das ja. ist eigentlich eine ganz coole Werbeaktion. Und die Benefits sollen zum Beispiel sein, dass man freier Eintritt und Rabatte im Netzwerk aus Clubs bekommt, Restaurants und Bars zum Beispiel, oder automatische Teilnahmen an Gewinnspielen oder NFT-Only-Partys, also nur für Leute mit äh, NFTs, Zugänge auf künftige Kenya nft pre -Sales. Teilnahme an Entscheidungsprozessen von Kenya und
1: exklusive Infos zu Produktupdates, neuen Designs und Entwicklungen steht hier auch noch. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die das dann auch alles so umsetzen. Man hat das ja bei den Fußballvereinen, die genau das Gleiche mit versprechen, mit ihren Token könnt ihr das und das machen, aber es passiert halt wenig. So, und da ist dann immer wieder interessant, kommt denn da auch mal wirklich was?
0: Ach komm, du kommst beim, wo war das? Ich weiß gar nicht mehr, Barcelona? Nee keine Ahnung, konntest du, glaube ich, über die Torhymne des nächsten Jahres abstimmen mit deinen Tokens. Ja. Okay. Super, Geld. Okay. Das hat sich gelohnt. So, das ja. war jetzt eine lange Aufnahme für News alleine. Ja, ja. Die hat uns schon einiges gekostet, darum gehen wir direkt rüber in den Markt und gucken uns den an. Der Markt ist mal wieder freundlich gestimmt heute. Ich bin nur auf der falschen Seite, wie mir gerade auffällt. Das macht aber gar nichts, denn Bitcoin hat sich in den letzten Tagen, äh, ich weiß nicht, mal hoch, mal runter bewegt und das im fast Sekundentempo. Also entweder verkauft irgendwer sehr viel oder irgendwer kauft sehr viel. Das waren sehr, sehr große Kerzen. Und gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, nein nicht kurz, aber heute Vormittag oder Nachmittag, Rum habe ich mal ins 15-Minuten-Chart geguckt und eine Kerze lag, glaube ich, bei 6 Millionen Handelsvolumen bei Binance, also für normal ist so eine ja. normale Kerze bei so 300.000, 400.000, 500 500.000 so in dem Dreh, Dreh rum, äh, wenn es da mal turbulent dazu geht, dann ist es so eine Million, aber eine 6-Millionen-Kerze habe ich schon lange nicht mehr gesehen, also eine grüne ja. vor allem 6-Millionen-Kerze muss man dazu sagen.
1: Das stimmt, ja, eher kennt man das von den Roten, wo dann irgendein knallharter Dampf kommt, aber ja, war, ist ja schön, dass es auch sowas auch geben soll, aber das ist ja auch bei Bitcoin nicht allein nicht so gewesen, sondern auch bei ein paar anderen, wie zum Beispiel unserem Gewinner der Woche.
0: Welchen hast du denn ausgesucht?
1: Graf? Also, <lacht> genau, nein, nicht ganz, also ähm, nach meiner Liste, also CoinGecko und Co. ist es Waves, der der Gewinner der Woche.
0: Das mag sein, bei mir ist das nicht, aber Waves hat auf jeden Fall gut zugelegt gehabt, das stimmt. Über 200 Prozent, ich glaube, in den letzten 30 Tagen. Über 1000 irgendwas Prozent, glaube ich, in den letzten sechs Monaten. Und ja. jetzt sind es bei dir wie viel?
1: 25 Prozent. 24,6, um genau zu sein.
0: Wunderbar, bei mir ist der Graf nämlich bei 25,5 oder 4,4, aber wir können gerne Waves nehmen, die sind fast deutlich realistischer als Graf.
1: Bei mir ist Kraft nicht mal, nicht mal in den Top 50. So unterschiedlich können die, äh, die Mirrors sein, ja. um eure Preise anzuzeigen. So unterschiedlich, so ist das im
0: dezentralen Markt halt. Das macht aber ja auch gar nichts. Also, Waves hatten wir letzte Woche schon, die haben jede Menge auf dem Pod quasi, was da mitkommt. Das war auch ein ukrainisches Projekt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hat das ja. auch ein bisschen dadurch, in, durch den Krieg da drüben, vielleicht ein bisschen was an, an Aufstrebung gewonnen, aber nicht nur das sondern weiß, möchte in den kommenden Monaten auch noch ein Landing-Protokoll etablieren und sie möchten eine Kompatibilität, eine Interoperabilität, Entschuldigung, zur Ethereum-Virtuellen Maschine EVM ermöglichen und ein, das eigene Konsensverfahren umstellen. So. Das eine bedeutet quasi, Landing-Protokoll ist immer ganz cool, da kann man dann seine Coins hinterlegen und kann sich dafür dann andere Coins leihen. Das kann in gewissen Situationen immer durchaus Sinn machen, wenn man seine Coins zum Beispiel nicht verkaufen will, sondern nur kurzfristig einen anderen Coin braucht für irgendwas. Ja. Und dann die Interoperabilität mit Ethereum ist natürlich ganz schön, weil auf Ethereum oder das Ethereum-Ökosystem einfach sehr, sehr viele Entwickler hat. Und sehr, sehr viele Leute auch auf der Ethereum-Virtual-Maschine entwickeln. Das macht es natürlich dann schön einfach für die auch gleichzeitig, was für Waves mitzuentwickeln sozusagen. Und das Konsensverfahren umstellen. Naja, da müssen wir erstmal gucken, was da für ein Konsens bei rauskommt, würde ich sagen. Habe ich nämlich noch keine <lacht> Info zu gefunden. Eine
1: weitere? Ja, ja? ja also ähm ich finde da auch ganz interessant, wie viele große, also große Anführungsstrichen YouTuber jetzt rüberspringen. Man hatte das jetzt oft, dass äh, Terra so ein bisschen hochgehypt wurde bei manchen Leuten. Und jetzt sieht man gerade auch auf Twitter, wie viele Leute auf Waves umstaffeln. Äh, zumindest in meiner Bubble sehe ich das so. Oh, das ist auch wieder ganz interessant, dass eigentlich immer die Investoren immer nur hin und her wandern. Das ist ja auch eine Sache, die ich oft ähm, auch meinen Kunden erzähle. Man muss nicht immer auf den, auf den nächsten Hype-Zug mitspringen. Ähm, wichtig ist halt vor allen Dingen, dass man eben sich Projekte sucht, die da langfristig auch dran, dran bleiben und was ähm, draus machen, auch wenn die Hype-Fanboys wieder wechseln. sind.
0: Ja, ja, vor allem, wenn da gerade mal 200% plus gemacht wurden in den letzten 30 Tagen, dann ja. sollte man vielleicht sich überlegen, ob das denn noch weiter steigen kann, ja. sozusagen. Ähm, weiteres bullisches Signal habe ich mir hier aufgeschrieben. Cardano, haben wir auch immer wieder darüber berichtet, die neue Projekte anziehen. Und das sind jetzt inzwischen 500 Projekte, die hm. auf der Cardano-Blockchain unterwegs sind und dort Sachen anbieten wie Stacking oh. und Trading ja. und sonstige Sachen und inzwischen 500 ist gar nicht so schlecht, also der schlafende Riese wird vielleicht dann doch irgendwann mal geweckt werden und da hochkommen, weil bisher war ja Cardano, finde ich, viel gut, aber 500 Projekte schon mal eine Ansage, finde ich.
1: Das sind aber erstmal Sachen, die entwickelt werden, also das ist ja jetzt noch nicht alles live, das muss man nein, 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 klar, natürlich klar auf dem Schirm haben, die haben jetzt erst angefangen letztes Jahr mit dem Update, wir hatten auch darüber geredet. Ähm, dass ja auch die Anfänge dann erstmal nicht so gut waren bei den Sachen, die sich da so realisieren wollten. Aber ich denke, das wird jetzt auch noch eine Zeit lang dauern. Da habe ich letztes Jahr schon jemand gesagt, ich sehe das erst so, also jetzt noch ein Jahr vielleicht, dass dann die ersten richtigen Hausnummern da sind, die ordentliche Anwendungen drauf machen werden. Ich
0: das denke. stimmt. Derzeit ist die Bitcoin-Dominanz inzwischen bei über 42,5 Prozent angekommen. Mhm. Was uns zeigt, dass die Altcoins weiter ein bisschen ausbluten im Gegensatz zu Bitcoin, war, finde ich, ein bisschen zu erwarten. Ja. Im Großen und Ganzen. Jetzt gibt es hier immer mehrere Szenarien. Ich muss noch auf eins hinweisen, und zwar, ich glaube, Anfang nächsten Monats ist in den USA oder Ende diesen Monats oder Anfang nächsten, ich bin mir nicht genau sicher, ist in den USA unter anderem äh, die Steuer fällig. Und die Zeit ist für normal immer etwas turbulenter, weil dann die Amerikaner plötzlich ja. ihr Geld überall rausziehen müssen, um ihre Steuern zu bezahlen. Und da solltet ihr aufpassen, was dabei beginnt. Und natürlich die SEC-Anhörung, die heute jetzt gerade stattfinden dürfte, ja.
1: Ja. während wir hier genau. reden
0: die und wir die ersten News los. bekommen, ob wir die ersten 25 Basispunkte, also die ersten Hundertstel Prozent nach oben schießen. Wahnsinn. Das wir
1: Das würden wir. Extremst im, äh, im Bitcoin-Chart sehen, wenn irgendeine News getroppt wird. Ja. Für mich ist das dann immer der Indikator, dass es gerade irgendwas gab. Ja. Aber.
0: Bitcoin ist da immer sehr viel früher dran als alles andere, hat man immer das Gefühl, weil sonst wird die Börse dann vielleicht auch schon zu hat oder sonstiges. Ja. Na
1: gut. Fällt dir noch was zu diesem Markt ein? Äh. Nicht. Es ist äh, verrückt. Es ist äh, teilweise wirklich ganz schön verrückt, finde ich. Also gerade eben jetzt in so Krisenzeiten ähm, und Bitcoin fängt an, dagegen zu arbeiten. Wir knacken jetzt halt ja eine Marke über 40.000. Wenn wir die nachhaltig halten können, dann ist es ein cooles Gefühl auch für den Markt. So. Aber ja, mal schauen, inwieweit sich das so hält. Irgendwie ist alles relativ unklar und deswegen macht es das auch so herausfordernd für die Trader, da richtige Entscheidungen zu treffen und da Volumen reinzubringen. Das stimmt durchaus. So,
0: ich muss noch meinen Coin für die Woche bekannt geben. Ich sehe gerade, ja. dass
1: irgendwie das
0: äh, das Shiba Trade irgendwie nicht ganz stimmt. Da ist die falsche Zahl bei mir drin. Äh, wollte ich aber eh nicht rein investieren. Ich werde, glaube ich, eine Runde Was kaufe ich denn mal? Ich habe hier zur Auswahl. Clay habe ich schon mal nachgekauft. Mana könnte ich noch mal kaufen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich kaufe eine Runde Mana. Mana ist gut. Mana, Mana, Mana. Ja, Mana kann man mal wieder mitnehmen. Dann sind 12 Euro in Mana. Dann sind wir durch für die Woche, glaube ich. Das waren so viele News, dass wir hinten nur raus wieder wenig Zeit haben. Vielleicht müssen wir zukünftig doch zwei Folgen, eine extra News-Folge pro Woche machen. Mal gucken. Ja wie das Ganze denn läuft. So, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Wie immer nicht, <lacht> außer folgt uns, gebt uns ein Abo, Daumen hoch, kommentiert, schreibt uns Nachrichten. Wir wollen all euren Input haben. Ähm, und genau, dann danke schon mal dafür. Bewertet uns, das hatte ich auch noch nicht gesagt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.